0: 3.2. Het geboorteuur van een pseudowetenschap In 1973 stelde de filosoof Frank Kioffi de vermetelde vraag Was Freud een Kioffi, die ongeveer gelijktijdig met Ellenbergers studie een aantal indringende en vlijmscherpe essays schreef over het pseudowetenschappelijke karakter van de psychoanalyse, leerde ons dat we niet altijd diep in de historische archieven moeten graven om de leugenachtige verzinsels van Freud te doorprikken. Het relaas over de overgang van de verleidingstheorie naar de fantasmetheorie bijvoorbeeld, dat verhaalt hoe de eigenlijke psychoanalyse het levenslicht zag en bij gevolg het sleutelmoment is in haar orthodoxe en officiële geschiedenis, is een kaartenhuis van manifeste leugens en verdraaiingen dat de vele hiaten en contradicties in Freuds weergave van deze legende decennia lang aan talloze ogen is voorbijgegaan, bewijst dat ze voor Freudianen is wat de transsubstantiatie is voor orthodoxe christenen. Een kwestie van blind geloof. Wat vertelt ons de mythe? Sigmund Freud... Een Weense zenuwarts op het eind van de 19e eeuw behandelde in zijn praktijk een reeks patiënten die zich herinnerden hoe ze tijdens hun kindertijd seksueel misbruikt werden, meestal door een van hun ouders. Freud was ontsteld over deze bevindingen, vermits hij de invloedrijke en pathologische effecten van de seksualiteit niet bevroeden, maar hij noteerde ze plichtsmatig en vertrouwde zijn patiënten op hun woord. Na verloop van tijd echter begon de onwaarschijnlijkheid hem te dagen van de verleidingstheorie, die hij op basis van zijn gevalstudies had gepubliceerd. Hij besefte dat hij te lichtgelovig was geweest over de vernoemde verhalen, en hij maakte na een heroïsche analyse een briljante ontdekking, waarvoor hij zich eerst de woede van zijn wetenschappelijke collega's op de hals haalde, maar die hem uiteindelijk eindgoed-algoed, goed, zijn plaats in The Hall of Fame naast Copernicus en Darwin opleverde. De revolutionaire ontdekking was dat zijn patiënten die verhalen gefantaseerd hadden, omdat ze zelf verdrongen infantiele verlangens koesterden om seks te hebben met hun ouders. Zoals Chioffi en later Israëls, Schatzman en Estherons hebben betoogd, is dit verhaal een compleet verzinsel. Het was Freud zelf geweest die deze seductieverhalen had gereconstrueerd en vervolgens met de grootst mogelijke moeite aan zijn patiënten had opgedrongen, in weerwil van hun protest en ongeloof. Freud hield destijds vol dat deze seksuele herinneringen om een pathogene kracht te bezitten per definitie moesten onbewust zijn en dat de therapeut ze slechts middels dwingende insistentie van zijn kant kon lospeuteren. Ook de beweringen dat hij geschokt was door de onverwachte bevindingen tijdens de verleidingsfase is aantoonbaar onjuist, aangezien historici uitgebreid hebben gedocumenteerd dat Freud al op voorhand gepreoccupeerd was door de pathologische factor van de seksualiteit. Aangezien er überhaupt geen spontane verhalen waren waarover Freud lichtgelovig kon zijn, zijn patiënten herinnerden zich niets toen ze bij hem over de vloer kwamen, maar enkel constructies die aan Freuds eigen fantasierijke geest waren ontsproten, was de psychoanalytische uitvinding van de verdrongen infantiele en seksuele verlangens een pseudo-oplossing voor een pseudo-probleem. Het is ironisch en tegelijkertijd treffend hoe de psychoanalyse haar oorsprong te danken heeft aan iets wat haar doorheen haar hele geschiedenis zou kenmerken. Een vluchtmanoeuvre. Freud wou niet toegeven dat zijn methodes van vrije associatie en arbitraire seksuele interpretatie nergens toe leiden, en omdat hij zich niet volstrekt belachelijk wou maken in wetenschappelijke kringen, probeerde hij zijn handen in onschuld te wassen. Het waren zijn patiënten geweest die hem al deze verhalen over seksueel misbruik hadden wijsgemaakt. Hij was alleen een luisterend oor geweest. Extra bonus aan deze vluchtweg door zijn theoretische speculaties te verschuiven van verdrongen herinneringen van reëel seksueel misbruik naar verdrongen seksuele fantasieën, had hij de psychoanalyse met succes aan het domein van de waarneembare empirie onttrokken. Dit pseudo-wetenschappelijke en anti-empirische karakter van de psychoanalyse, dat door Popper al is aangeraakt en door Frank Kioffi overtuigend is uitgewerkt, zullen we zo dadelijk van naderbij bekijken.